0: E aí teve um dia que o Apolônio, que era um jovem português medieval e como tantos outros jovens portugueses medievais, era órfão de pai e mãe. E aí teve um dia que Apolônio quis fazer algo grandioso pela humanidade. E essa é a história do que ele decidiu fazer de grandioso. E até hoje, mesmo que não saibamos e não consigamos reconhecer e dar o devido valor, sofremos os impactos da grande ideia de Apolônio. E para entender melhor de onde ele tirou essa ideia, precisamos contar a história dele um pouquinho. Na verdade, Apolônio nem sabia se era órfão mesmo, pois o seu pai, desde que foi enviado como auxiliar de conversa para a reconquista de Salvador, lá no Brasil, do outro lado do atlântico, nunca mais retornou. A família nunca recebeu uma carta sequer da coroa portuguesa explicando o que tinha acontecido com ele. E também, se por acaso a coroa enviou alguma mensagem, seria difícil de entregar pois foram tantas as mudanças da família e de orfanatos, que somente o carteiro mais persistente da história para fazer chegar a tal mensagem. Teve uma época que o Apolônio ficava no cais do Porto, tentando fazer amizades com soldados, marinheiros ou enfermeiros que combateram ou participaram de alguma forma da reconquista de Salvador da mão dos holandeses, que ficou conhecida como a jornada dos vassalos. Mas era difícil encontrar um que não estivesse bêbado e os que não bebiam iam direto para o quarto das moças que moravam por ali e outros faziam as duas coisas ao mesmo tempo. Bebiam e iam para os quartos das moças que moravam por ali. Para não dizer que não conseguiu nada, teve uma vez um marinheiro corpulento que contava histórias difíceis de acreditar, como de quando enfrentou um pássaro colorido de mais de dois metros de altura que repetia o que os humanos falavam disse que lembrava do pai de Apolônio e que ele acabou ficando por lá mesmo e que já tinha mais três filhos com uma Índia que fugiu da sua aldeia para viver com o pai de Apolônio. O pai de Apolônio que se chamava Fernando Manuel. E ele e a Índia viajavam a pé pelo litoral brasileiro arranjando pequenos serviços e se amando. Mas Apolônio, não sabia se podia acreditar em um homem que disse ter encontrado uma aldeia no meio da floresta brasileira em que nativos tinham dinossauros como animais de estimação, e que até tinha arrancado o olho de um dinossauro com um tiro de mosquete que ele disse ter tirado na mão grande de um holandês cambaleante que se viciou em comer ervas daninhas. Até se afeiçoou pelo dinossauro que ele não sabia dizer que espécie que era, mas que era grande, e por conta do tiro no olho... Ele lhe deu o apelido de Dino Luiz. Dino por causa de dinossauro, óbvio. E Luiz por causa de Luiz de Camões. Não era fácil de acreditar em uma história dessa. Teve até um outro marinheiro espanhol, bêbado, que diz ter ouvido de um outro marinheiro espanhol bêbado, e que diz ter ouvido de um outro marinheiro espanhol bêbado, que parece que o pai de Apolônio havia entrado para a Companhia dos Jesuítas, e era um importante assistente do padre Antônio Vieira na catequização dos índios. Era menos difícil acreditar nessa história, já que seu pai era muito religioso. Já a mãe de Apolônio, por ironia do destino, acabou se apaixonando por um holandês baixinho que morou apenas seis meses no porto e assim que soube que iriam enviar 52 navios com 14 mil homens para combater os holandeses do outro lado do Atlântico, ficou com medo que os estivadores, por algum impulso nacionalista, o linchasse e jogassem ao tomar a legos da costa como faziam às vezes só por diversão. Nesse pequeno intervalo, enamorou-se da mãe de Apolônio, que mesmo sem entender uma palavra do que ele dizia, largou seu filho com cinco anos na época na porta de um orfanato e nunca mais voltou. E durante os cinco anos seguintes, Apolônio morou em orfanatos de igrejas e até, por um incrível golpe de sorte, ser reconhecido por uma freira, que era a tia-avó da sua mãe. Depois de comprovado em cartório esse vínculo familiar, a freira conseguiu autorização para viver ela e o menino. E foi por volta dos 13 anos que ele foi em busca de saber o que havia ocorrido com seu pai há quase 10 anos na batalha contra os holandeses. Então, já não era fácil acreditar em marinheiros bêbados, ainda mais contando histórias de 10 anos atrás, em um ambiente hostil, depois de uma viagem hostil e de um retorno hostil também. Foi no seu aniversário, de 14 anos, que Apolônio, sozinho, em um bar do cais, viu uma figura que destoava dos estivadores, marinheiros e outras figuras que andavam por ali. Era um senhor bem arrumado, cabelo penteado, que chamou a atenção de Apolônio, que puxou o assunto e descobriu que tinha sido um professor importante na Universidade de Coimbra, mas que, por conta de posições intelectuais que ele não quis detalhar quais eram, foi demitido e vivia de dar aulas particulares. Assim, nasceu uma amizade importante para Apolônio. E, no sentimento, o professor, para Apolônio, era um pai. E Apolônio, para professor, era um filho, já que ele era solteiro. O professor... A rotina em casa para Apolônio não era fácil. Sua tia-avó freira tinha e exigia hábitos de mosteiro, como, por exemplo, acordar às quatro horas da manhã e ir dormir bem cedo, depois de rezar a novena. Assim sendo, o Apolônio só conseguia ir para os bares do Cais do Porto quando sua tia bisavó partia para retiros espirituais que às vezes duravam três dias e outros até quinze dias. Foi com o um professor que Apolônio aprendeu a ler e escrever a arte da caligrafia, com o tempo, Apolônio foi percebendo que o professor dava muito mais importância para o capricho da sua letra do que para as ideias que Apolônio tinha da vida. Isso começou a decepcionar Apolônio novamente. De um lado, sua tia bisavó freira, mãe adotiva, que impunha uma rotina rígida de orações, com períodos de jejum que tornavam-se cada vez mais frequentes. Do outro, um professor frustrado, velho, sem filhos, que ficava cada vez mais obcecado pela curvatura da letra S nos cadernos de Apolônio. E do lado de dentro, como sempre, um menino que vivia na solidão, com saudade de seus pais, que ele não tinha mais remota memória, quando se viu de novo nessa prisão de regras rígidas, Apolônio criou um ritual próprio e durante anos na sua vida, dedicou-se ao seu projeto especial para a humanidade. E sem que ninguém soubesse, ora no banheiro, ora durante a madrugada, Ora, quando sua mãe freira ia para os retiros, ele dedicava-se, sozinho e distante de todos, a registrar em seu caderno as observações que ele fazia das frases que tinha aprendido com o professor. Começou a se encantar pelas estruturas daquelas frases e começou a querer decifrar seus segredos invisíveis. Como se fosse um arquiteto desconstruindo casas, ele desconstruía frases, criando um sistema complexo de classificações e organizações que inspiraria a educação de crianças e jovens até hoje. E foi assim que um homem, sem pai, sem mãe, criado por uma tia bisavó freira, benevolente, porém muito rígida, com suas orações e jejuns, e filho por consideração de um professor solitário, mais obcecado pelo desenho das letras do que pelo significado das palavras, um garoto que cresceu ouvindo histórias de marinheiros bêbados, sem amigos, sem namoradas, mergulhado no mais profundo tédio da sua solidão, encontrou um refúgio de alegria e esperança criando o que hoje conhecemos como análise sintática. E isso explica muita coisa. Então, a próxima vez que você for analisar se o objeto é direto ou indireto, se o sujeito é simples, composto ou oculto, e se o verbo é transitivo ou intransitivo, Lembre-se de Apolônio, a humanidade deve isso a ele, foi realmente uma grande ideia de alguém que não tinha absolutamente nada melhor para fazer.